0: ist eigentlich irgendjemand an diesem unfassbaren Entwurf der Green Bridge vorbeigekommen, die vor einigen Wochen in allen Medien war und als neuer Entwurf für die Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf vorgeschlagen wurde. Da wurden auch Lars und ich neugierig und haben uns das Architekturbüro mal ein bisschen genauer angesehen. Und wir haben schnell gemerkt, dass hinter diesem futuristischen Entwurf noch viel mehr steckt. Wir sprechen heute mit Nathalie Bräuninger, Antonia Weigenbach und Leonhard Leng von RKW Plus Architektur über ihr nachhaltiges Engagement, über die richtige Kommunikation nach außen und welche spannenden Projekte sie anstoßen. Viel Spaß und let's go! Ja, herzlich willkommen in die Runde, heute mal zur fünft. Ich bin sehr gespannt auf dieses facettenreiche Gespräch. Schön, dass ihr da seid. Ja,
1: hallo zusammen. Hallo. Hallo, wir freuen uns auch, dass wir da sind. Herzlich willkommen auch von meiner Seite in die große Runde heute. Stellt euch doch gerne einmal alle mal kurz nacheinander vor und erklärt uns dann, was macht eigentlich RKW Architektur Plus?
2: Ähm, ja, mein Name ist Antonia Wagenbach. Ich bin seit etwas mehr als zwei Jahren jetzt bei RKW. Bin hier in der Planung, in den frühen Leistungsphasen tätig und seit etwas mehr als einem Jahr jetzt im Sustainability Lab hier, was von RKW gegründet wurde. Ja, und freue mich heute hier zu sein.
3: Ich bin der Leonhard Lenk. Ähm, ich bin auch in der Planung tätig, äh, aber eher in den höheren Leistungsphasen, also ableistungsphase Leistungsphase 3, 4 und dann, dann intensiv in der 5. Ähm, arbeite hier bei RKW schon seit fast vier Jahren und tatsächlich gerade aktuell äh, auch an einem nachhaltigen Holzhybridbau. Äh, ganz spannendes Projekt. Okay,
4: Ja, ich bin äh, die letzte im Wunde, Nathalie Bräuninger. Ich bin jetzt seit über vier Jahren bei RKW und betreue die Public Relations, also alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Ich habe irgendwann mal Architektur studiert vor 20 Jahren. Von dem her weiß ich so ein bisschen, was ich da tue, aber habe natürlich immer den Fokus, dass RKW in der Öffentlichkeit so rüberkommt, wie wir auch sind. Vielleicht noch zwei, drei Sätze zu RKW. Wir sind mittlerweile über 420 Kolleginnen und Kollegen, um, unser Hauptsitz ist Düsseldorf. Wir haben aber noch Standorte in Münster, Leipzig, München und Münster. Um, und es gibt seit 1950, also doch seit über 70 Jahren. Um, die drei Firmengründer Rode, Kellermann, Wawrowski sind in dem RKW enthalten. Aber ansonsten mittlerweile haben wir an unserer Führung neun Partner, darunter assoziierte Partner und assoziierte wir sind, man könnte meinen, so eine riesige Architekturmaschine, aber genau das, dafür ist die Kommunikation da zu zeigen, dass es das nicht so ist. Wir betreuen alle Leistungsphasen, wir betreuen die verschiedensten Typologien. Also ursprünglich kommen wir aus dem Handel, aber mittlerweile machen wir eigentlich alles, was, du, was es gibt. Ganz neu auch Food und ähm, Automotive ist ein großer Bereich, ähm, Logistik. Ähm, ja, also es ist alles drin enthalten. Wir haben unterschiedlich, ab, unterschiedlichste Abteilungen. Ganz toll finde ich zum Beispiel das Baumanagement, ähm, dass wir das als eigenen Bereich haben. Ähm, wir haben verschiedensten Arbeitsgruppen und jetzt kommen wir eben zum Sustainability Lab. Wir haben eine, einen BIM-Bereich, wir haben eine Materialdatenbank, wir haben ein Design Lab. Ähm, vielleicht habt ihr das, da kommen wir später darauf zu sprechen, was das Design Lab auch so macht. Und wir haben eben das Sustainability Lab, wo äh, der Leo und die Antonia tätig sind.
0: Vielen Dank schon mal für den Einblick. Jetzt hast du es schon äh, vorweggenommen, genau. Wir hatten ja in den Vorgesprächen schon so ein bisschen geguckt. Ihr macht ja ganz viele spannende Themen. Ähm, über was wollen wir so ein bisschen genauer sprechen und gerade passend zu unserem Podcast ähm, ja, würden wir super gerne so ein bisschen mehr über euer Sustainability Lab erfahren, denn das fand ich äh, total interessant. Ähm, Antonia, Leonard, ihr habt das ja maßgeblich äh, mitentwickelt und seid da gerade intensiv beteiligt. Vielleicht könnt ihr uns mal so ein bisschen Einblick geben. Wie kam es denn zu diesem Konzept und ja, welche Verfolgt denn auch damit?
3: Ja, sehr gerne. Also unser Sustainability Lab, das gibt es schon ungefähr seit Herbst 2020, wurde damals so ein bisschen auf Initiative von unserer einen Gesellschafterin, der Frau Posinke, gegründet, zusammen mit eben vielen jungen Mitarbeitern, so wie wir beide, die sich einfach für das Thema Nachhaltigkeit interessieren und auch engagieren wollten und gesagt haben, ja, wir sind eigentlich so ein großes Büro, wir haben viele Arbeitsgruppen und das Thema ist mittlerweile so brisant, wir brauchen dafür vielleicht auch eine eigene Arbeitsgruppe, die da mal intensiv sich zusammensetzt und berät, wie geht eigentlich unser Büro mit dem Thema Nachhaltigkeit um und wie wollen wir uns positionieren. Ausschlaggebend dafür, dass es eben genau, 2020 äh, passiert ist, dass wir gesagt haben, wir müssen so eine Gruppe äh, gründen. Das war einfach die damals aufkommende politische Brisanz von dem Thema, äh, zum Beispiel durch äh, Gruppen wie eben Fridays for Future oder auch dann die Architects for Future und äh, natürlich auch äh, so Themen wie der EU Action Plan, äh, die EU Taxonomie und das äh, Thema ESG, was dann immer, immer mehr auch in der Bau- und Immobilienbranche quasi publik gemacht wurde. Und ähm, tatsächlich hatte RKW schon 2019 die Initiative äh, Phase Nachhaltigkeit unterschrieben von der DGMB ähm, Das war dann so ein bisschen der Aufhänger für uns, äh, warum wir gesagt haben, ja, wir haben das unterschrieben und jetzt müssen wir auch mal überlegen, wie können wir eigentlich äh, die Punkte, für die wir jetzt auch einstehen wollen, in unseren Planungsalltag und im Büro verankern, so dass wirklich jeder im Büro weiß, dass Nachhaltigkeit einfach mittlerweile notwendig ist, dass es ein fester Bestandteil vom Planungsprozess sein soll und dass auch jeder weiß, wie er es machen soll, wie er es gegenüber dem Bauherrn kommunizieren muss und das ist im Prinzip so das, worum
1: wir uns grob kümmern. Jetzt hast du auch eingangs ein paar Buzzwords schon genannt, wie ESG und EU-Taxonomie und, und, und. Aber mit welchen Themen befasst ihr euch konkret noch so in eurem Sustainability Lab?
2: Also wir haben uns vorrangig mit dem Kernthemenkatalog der Phase ähm, Nachhaltigkeit auseinandergesetzt und haben uns da innerhalb des Sustainability Labs in nochmal kleinere Gruppen aufgeteilt, die dann, die einzelnen Punkte noch mal intensiver bearbeiten und auch mit Workshops versehen da Wissen kreieren und dieses Wissen dann eben innerhalb von unseren hausinternen Planungshilfen, die wir so haben, integrieren, sodass wir da eine Art Leitfaden bilden, welcher für uns alle zugänglich ist und auch anwendbar wird. Und das ist unser Hauptziel bei dem Sustainability Lab, dass wir Unsere, unser Wissen, was wir generieren und auch immer noch weiter äh, verfolgen und die Erfahrungswerte, die wir in Bezug auf Nachhaltigkeit sammeln, dass wir die eben konkret an den Projekten anwenden können und da ähm, einfach das, das Thema selbstredend ähm, in jedem Prozess, in jedem Projekt mit integrieren können.
3: Genau und äh, eine ganz spannende eine Frage ist natürlich dann auch bei so einem großen Büro, wie wir es sind, äh, wie kriegt man es, hin, dass alle Mitarbeiter das entsprechende Bewusstsein haben, Interesse haben, vielleicht sogar, wie kriegt man es hin, Begeisterung zu wecken äh, für das Thema und äh, deswegen muss man das jetzt auch einfach mal so sagen, das Sustainability Lab ist nicht einfach nur äh, ein, ein Ort, wo wir uns austauschen können intensiv, wo wir äh, was dazulernen lernen können äh, und dieses Wissen dann wieder ins Büro bringen können, sondern das hat natürlich auch ein bisschen was mit äh, Struktur zu tun. Also wir versuchen Ansprechpartner zu bilden. Wir versuchen uns äh, Planungs- und Dokumentationshilfen zu äh, schaffen und das Ganze dann auch in unser Qualitätsmanagement mit äh, zu integrieren. Wir haben ja auch äh, DGNB-Auditoren äh, im, im Haus. Auch die sollen damit einbezogen äh, werden. Und äh, deswegen ist das natürlich auch ganz stark ein Thema der internen und externen äh, Kommunikation. Ähm, und dann auch ein, eine Frage einfach für uns vom Doing, wie, wie schaffen wir es eigentlich, die Planungsteams, die Wettbewerbsteams konkret zu unterstützen? Das heißt, neben dem, dass wir uns um, sag ich mal, so äh, trockene Themen, Qualitätsmanagement-Listen arbeiten als Planungshilfen, kümmern wir uns eben auch noch darum, konkret Tools äh, zu testen. Da geht es dann auch um Themen wie Verknüpfung von Digitalisierung und äh, BIM und Nachhaltigkeit. Und äh, wie kann man das dann konkret in die Teams wieder zurückspielen?
0: Also ich finde das wahnsinnig spannend, äh, dass ihr das Thema A einmal wirklich ganzheitlich denkt und da eben auch in Form von so einem Lab neue Ideen entwickelt oder auch den Status quo wirklich hinterfragt. Weil ich glaube, genau das ist es, was wir brauchen, um da wirklich nach vorne auch zu kommen. Wenn wir jetzt von nachhaltiger Städteentwicklung sprechen, dann sind ja verschiedenste Branchen oder auch Personengruppen involviert. Ähm, was würdet ihr denn sagen, welche Rolle spielt die Architektur in Sachen nachhaltige Städteentwicklung?
2: Ähm, ja, also ich finde auf jeden Fall eine ganz große natürlich. Ähm, Gerade Architektur, wenn man jetzt mal wirklich das als einzelnes Haus runterbricht, ist ja der erste Schritt äh, in, der, in der gebauten Umgebung, in der wir uns befinden, in eine wichtige, richtige Richtung. Also Gerade ähm, die Kubertur eines Hauses, die Fassade, die Öffnungen, die äh, Austritte und ähm, auch die Materialien, die benutzt werden, die geben ja alle auch, auch teilweise vor, wie wohl man sich ähm, im Innen- und Außenraum daran fühlt. Und gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit und auch in Bezug auf einen qualitativ hochwertigen Lebensraum ist das natürlich immens wichtig. Und ähm, deswegen ist das in jedem Fall ein ganz, ganz, ganz relevanter Stein in dem ganzen komplexen ähm, Baukasten statt, den wir da ähm, bespielen und auch bespielen wollen und müssen. Und ähm, ich glaube, dass gerade, wenn man das gut macht, die Vorteile ja auch auf der Hand liegen. Also ob es jetzt ähm, ja, mikroklimatische Erkenntnisse sind oder auch gesundheitliche, was jetzt Materialien angeht, ähm, da gibt es ja wahnsinnig viele Studien und Beispiele schon, die belegen, dass ähm, dass Architektur da eine ganz wichtige Rolle spielt für uns in unserem ähm, Wohlempfinden und auch äh, langfristig gesehen in der Stadtentwicklung und auch in der, ähm, in der, in der Wertstellung der Menschen, ähm, ja was die Stadt angeht.
3: Auf jeden Fall, dem, dem kann ich nur beipflichten. Ähm, und man merkt vielleicht auch schon, wir haben uns ja in dem Sustainability Lab so ein bisschen auf verschiedene Themen gestürzt. ja Antonia, du hast dich ganz stark mit, äh, dem Thema Baukultur äh, zum Beispiel äh, beschäftigt. Ich wiederum habe mich äh, ziemlich stark mit dem Thema Kreislaufwirtschaft äh, auseinandergesetzt und ähm, auch das ist natürlich ein Thema, was wirklich maßhaltig unsere Städteentwicklung auch mitprägen wird. Da geht es dann um, um Themen wie äh, Nutzungskonzepte, Umnutzung. Äh, kann man nicht eigentlich jetzt in unseren Innenstädten vielleicht auch davon weggehen, dass man solche Mononutzungen hat und mehr zu in Richtung äh, Mischnutzung geht. Wie macht man das in der Planung? Da geht es dann um Flexibilität von Grundrissen, die einfach die Umnutzungsfähigkeit. Äh, verbessert und damit wiederum Einfluss auf die Lebensdauer von dem Gebäude nimmt, äh, die langfristige Akzeptanz von den Nutzern steigert und äh, besonders dann im Innenstadtbereich auch sowas wie das Risiko äh, von Leerständen deutlich äh, verringert und dann geht es da auch um, um die Frage, inwiefern kann man eigentlich, sage ich mal, den Anteil an Neubau vielleicht reduzieren, jetzt mal ein äh, bisschen ketzerisch gesagt. Wie, wie kann man mehr den Bestand nutzen? Man muss immer erstmal abwägen, äh, kriegen wir das, was wir erzielen wollen, eigentlich im, im Bestand hin? Und ab wann müssen wir wirklich was neu bauen? Ab wann müssen wir was abreißen? Ähm, versuchen, vorhandene Baumasse einfach zu nutzen, erneut zu aktivieren? Auch das ist ja was, wo äh, wir als RKW, als Planungsbüro uns ganz stark mit beschäftigen, mit dem Thema Bauen im Bestand, zum Beispiel speziell bei Handelsimmobilien, wo unser Büro ja auch herkommt aus der Richtung. Da gibt es ja aktuell ganz viele Beispiele, wo wir dann auch wieder damit beauftragt werden, wie kann man denn so ein Kaufhaus beispielsweise jetzt umnutzen in der aktuellen Zeit? Jetzt habt ihr ganz viele spannende
1: Themen angesprochen, die ich auch so fast alle unterschreiben würde und sagen würde, es sind die Punkte, die wir angehen müssen in der Baubranche oder die wir auch alle gemeinsam schon angehen. Jetzt befinden wir uns trotzdem leider irgendwie in einem Markt, der zum Großteil noch von Greenwashing geprägt ist und auch geleitet wird. Wir sind aber beide ja nicht der Meinung, oder wir sind alle nicht der Meinung, glaube ich, in der Runde des Greenwashing des Zieles, sondern dass man wirklich nachhaltige Mehrwerte schaffen sollte. Jetzt aber vielleicht nochmal die Frage an dich, Nathalie. Wie ist es denn in der Kommunikation für euch, dass ihr jetzt sagt, okay, ihr habt einen gewissen historischen Hintergrund, habt euch aber in den letzten Jahren oder vielleicht auch schon immer sehr nachhaltig positioniert. Wie ist da vielleicht diese Kommunikation der Nachhaltigkeit entscheidend und wie baut ihr das Ganze auf?
4: Gute Frage. Also ich glaube, dass wir Architekten jetzt eine riesen Chance haben, irgendwie wieder sichtbarer zu werden. Und eine riesen für uns auch als Berufsstand. Wir haben so ein bisschen, haben uns bewegt zum Dienstleister-Image und nicht mehr zum Stadtgestalter. Also, das habe ich in den letzten Jahren gemerkt. Und ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeitskommunikation für uns als Architekten eine Chance gibt, uns wieder zu positionieren. Weil wir sind Experten und wir können Antworten liefern auf diese ganzen Fragen. Ich merke das, wenn ich auf Immobilienkongressen unterwegs bin, da sind halt leider immer nur die Projektentwickler oder die Investoren. Architekten sind ja sehr, sehr selten, wo ich ganz oft denke, wenn die ihre Diskussionsrunden haben, Architekten hätten jetzt da Antworten drauf. Und da müssen wir viel lauter sein und viel mehr zeigen, was wir eigentlich können. Und deswegen haben wir da eine Chance und eine große Verantwortung eben auch in der Kommunikation. Ähm, ich glaube, das funktioniert natürlich in, im Einzelnen, aber viel besser zusammen. Also ich weiß ja, dass es auch solche Sustainability Labs auch in anderen Büros gibt. Und dass wir uns da zusammenschließen, das tun wir auch schon. Also wir wir wissen, bei ähm, Sauerbruch hatten, wart ihr glaube ich, Leo, ne? dass man da eben zusammenarbeitet und zusammen äh, eine Stimme nach außen ist und da sichtbarer wird. Ähm, ich glaube, darum geht es in der Nachhaltigkeitskommunikation. Man kann da viel mehr erreichen. Also ich glaube, wenn wir gemeinsam uns zusammentun würden und, ich meine, vielleicht klingt das etwas naiv und banal und vor das Ministerium gehen und sagen, ihr müsst mal jetzt bitte ganz dringend die Musterbauordnung überarbeiten, dann werden wir auch gehört. Und dann werden wir Architekten auch wieder anders wahrgenommen.
3: Genau, Nathalie, da hast du eigentlich gerade sogar tatsächlich zwei ganz spannende Themen angesprochen, die äh, ich jetzt auch gerne nochmal aus der Sicht von unserem Sustainability Lab ergänzen wollen würde, weil dieses Thema äh, Kommunikation, also zum einen äh, ganz großer Vorteil an, an so einem großen Büro, wie es wir sind mit diesen vielen Arbeitsgruppen, dass wir intern einfach eine Vernetzung schaffen können, äh, zum Beispiel eben mit der Materialdatenbank, die bei uns ja äh, eben für die nachhaltigen Baustoffe auch äh, mittlerweile zuständig ist, mit der BIM-Gruppe, aber eben auch äh, zum Beispiel mit dem Design Lab. Äh, da kommen ja auch dann immer wieder Fragen auf, wie kann ein Architekturbüro eigentlich wirklich in den Stadtplanungs- Prozess mit eingreifen durch Initiativvorschläge. Und äh, das ist eigentlich das, was was uns als Büro, glaube ich, so ausmacht, dass wir diese Arbeitsgruppen haben. Die äh, Mitglieder der Arbeitsgruppen überschneiden sich zu einem gewissen Grad und man tauscht sich natürlich auch ganz intensiv untereinander aus. Ähm, das ist der eine eine Punkt. Und der andere Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist ja auch die, die Kommunikation mit externen ähm, da haben wir ja auch verschiedene, verschiedene Möglichkeiten äh, bei uns entwickelt im Büro. Wir haben zum Beispiel ähm, so mindestens einmal im Monat vom Sustainability Lab aus organisiert so eine kleine Akademie für all unsere Mitarbeiter. Und die wird auch super angenommen. Also da kommen teilweise von den über 400 Mitarbeitern, die wir haben, kommen teilweise fast die Hälfte der Leute, obwohl es quasi äh, kurz so Richtung Feierabend schon geht, äh, die Veranstaltung und hören sich das Ganze an, weil es eben total interessant ist für viele und weil wir auch ganz tolle tolle Leute einladen, wie zum Beispiel äh, die Johanna Werner von den Architects for Future, die war mal bei uns, das ist mir total im Gedächtnis geblieben oder auch der Dr. Patrick Bergmann von Madasta, der ja, glaube ich, auch hier bei dem Podcast schon mal zugegen war.
4: Ja, ja Konkula hatten wir da. Ähm, war da. Viele Startups. also neulich war ja so ein Artikel, ich glaube in der FAZ, ne, wo so ein paar Startups vorgestellt worden sind. Die haben wir jetzt, die waren schon mal, manche zu Gast, manche kommen jetzt noch. Wir hatten Klimaforscher zu Gast und und gerade durch dieses vernetzte Denken, dass wir ähm, ne, uns mit dem Klimaforscher unterhalten, aber auch mit Modasta finde ich, schulen wir die Leute halt um extrem, da irgendwie auch anders zu denken und an das Thema ranzugehen. Und ähm, ja, was mir noch eingefallen ist, ich glaube, eine gute Nachhaltigkeitskommunikation ist für mich eigentlich genau das Gleiche, was überhaupt für mich in der Kommunikation gilt. Also authentisch zu kommunizieren, aber auch offen und ehrlich. Und das würde auch wiederum bedeuten, dass wir Probleme ansprechen und sagen, wo uns der Schuh drückt als Architekten, weil die haben wir. Ne? Wie überzeugen wir die Bauherren, äh, irgendwie sich für was Teureres, aber Nachhaltigeres zu, über, ähm, zu überreden? Wie schaffen wir das? Ähm, wo sind wirklich die Probleme? Also wir sehen andere Probleme, als es jetzt irgendwie der Projektentwickler tut. Und dann aber auch zu kommunizieren, wenn es nicht klappt. Also bevor wir Greenwashing betreiben, lieber nichts sagen oder sagen, oder dieses potenzielle Scheitern einzugestehen und sagen, ne, im Moment ist das so, aber wir arbeiten daran. Ich glaube, Das wäre für mich in der Nachhaltigkeitskommunikation sehr, sehr wichtig.
0: Ich finde es gerade so gut, was ihr sagt, einmal das Stichwort Kollaboration und dann aber auch das Thema Authentizität, wenn es um die Außenkommunikation geht, weil gerade beim Thema Nachhaltigkeit, ne, wir stehen alle vor den gleichen Herausforderungen und gerade bei diesem wichtigen Thema, das uns einfach alle betrifft, äh, können wir nur profitieren, wenn wir einfach zusammenarbeiten, und Austausch gehen, ähm, deswegen ganz wichtige Punkte gerade jetzt beim Thema Kommunikationsarbeit kenne ich ja selber ganz gut. Ähm, beim Thema Nachhaltigkeit, da gibt es immer wieder auch mal Herausforderungen. Das ist jetzt nicht irgendwie äh, mal schnell ein Instagram-Post, sondern das ist schon ein bisschen komplexer. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen in, auch in den Alltag mit reinnehmen. Was sind denn so Key-Challenges in deiner Kommunikationsarbeit? Und vielleicht kannst du noch ein bisschen darauf eingehen, ähm, welche Zusammenhänge spielen denn auch solche Projekte dann wie zum Beispiel jetzt Greenbridge, die ja total viral gegangen sind? In welchen Part nimmt das dann zum Beispiel auch in der Kommunikationsarbeit ein?
4: Also die Key Challenges für mich, ähm, wir müssen irgendwie die Leute zum Fühlen bringen. Also die müssen das fühlen, was wir als Architektinnen und Architekten fühlen. Das wäre das Ideale irgendwie für mich, dass die das nachvollziehen können. Und ähm, das Gute ist, wir haben ja auch die Bilder und die Mittel, das zu tun. Wir machen Architektur. Eigentlich ist es relativ einfach. Und die Green Bridge, die ist natürlich ein super Mittel dafür gewesen, Leute zum Fühlen zu bringen. Die erregen Aufmerksamkeit. Jeder jeder konnte was dazu sagen. Sie polarisieren natürlich, aber das war ja auch Absicht. Und sie machen Architektur irgendwie gesellschaftstauglich. Das war wirklich so ein Mittel zum Zweck. Die Leute haben darüber nachgedacht. Ähm, natürlich ist Greenbridge in dem Fall, ähm, man stößt die Leute nochmal bewusst auf das Thema der Nachhaltigkeit. Wir können jetzt darüber streiten, ob die Brücke nachhaltig ist oder nicht. Aber genau deswegen gab es diesen Initiativentwurf, um die Leute zum Nachdenken anzuregen, zu überlegen, was bedeutet denn eigentlich nachhaltiges Bauen? Ne? Das merken wir auch. Das ist wirklich eine große Diskrepanz zwischen dem, was die Leute denken, was nachhaltiges Bauen ist und was es wirklich bedeuten kann. Das wäre auch eine Key-Challenge für mich in der Kommunikation. Das ist vielleicht nicht das Solarpanel oder die grüne Fassade, sondern es bedeutet das, was Leo vorher sagte, es sind langweilige Excel-Listen, es sind irgendwelche Planungsvorlagen, es sind technische Bündpläne, es sind Materialpässe, die sieht man alle nicht. Ne? Da haben wir keine Bilder für und das nach außen zu transportieren, ist wieder eine Key-Challenge. Also wie schaffen wir es, das Unsichtbare sichtbar zu machen und das, was alles drin steckt und wie kommt das bei den Leuten draußen an, wie können wir Tech-Translators sein und ich glaube, da kommt das Thema Gaming oder KI echt noch eine große Rolle zu, also wir sind da im Austausch mit dem Fusion Campus Düsseldorf, dass wir gucken, wie schaffen wir Nachhaltigkeitsthemen und Architektur mit Gaming zu vernetzen, um da eben die Kommunikation zu fördern und bei den Leuten sichtbar und fühlbar zu machen.
1: Jetzt hast du eine schöne Brücke geschlagen von dem Thema Technologie in das Allgemeinverständliche und dann auch noch über das Thema Greenbridge geredet. Das war ja schon perfekte Kommunikation. Aber ich finde, das ist allgemein ein sehr, sehr weites Thema und ich finde es super interessant, mit euch zu reden. komme aber leider jetzt schon zur letzten Frage, bin aber sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Und zwar stellt euch vor, ihr drei vielleicht nacheinander antworten. Wie stellt ihr euch die Stadt 2035 vor? Was seht ihr und was würdet ihr gerne sehen?
3: Ja, dann würde ich einfach mal äh, kurz den Anfang machen. Ähm, ich habe ja vorhin schon auch so ein bisschen über das Thema Bauen im Bestand gesprochen. Das ist natürlich äh, was, was ich als ganz wichtigen Punkt äh, sehe. Ähm, wie schnell das dann von, Stadt, von geht, eine Stadt entwickelt sich ja auch immer relativ langsam, das ist natürlich immer das Spannende, dann zu sehen, wie schnell können wir die Ziele erreichen. Es wird, denke ich mal, ganz stark auch um das Thema Nachverdichtung gehen, zum Beispiel durch Aufstockung, gegebenenfalls im Holzbau als nachhaltiges Material, aber was ich auch sehr wichtig finde in einer, sage ich mal, modernen, nachhaltigen Stadt. Das ist das Thema der Infrastruktur, das Thema der lokalen Mobilität. Wenn man mich persönlich fragt, dann, dann würde ich direkt sagen, ja, wir brauchen auf jeden Fall Fahrrad- und Fußgängerfreundlichere Städte vergleichbar mit äh, Kopenhagen als Vorreiterbeispiel, Paris, Oslo, in Deutschland vielleicht Bremen oder, oder Mün Münster und äh, ich würde sogar so radikal sein und sagen, ja, das Auto kann man vielleicht sogar aus Innenstadtteilen äh, verbannen und versucht, das Ganze dann über ÖPNV äh, zu lösen, ähm, was natürlich auch wieder ganz spannende neue Freiflächen und Flächen für öffentlichen Raum generieren würde, wenn Verkehrsflächen und Parkplätze reduziert werden können, ähm, kann man damit vielleicht wieder Parks äh, schaffen in den Städten, die Innenstädte begrünen, äh, die Versiegelung verringern. Ähm, das ist dann das Thema der klimaresilienten äh, Stadt, der begrünten Stadt, einer, einer Stadt, in der es wieder mehr Schatten gibt. Ähm, genau, das, das sind so die wichtigen Themen und eben auch wieder das Thema der Milchnutzung. Man kann äh, im Innenstadtbereich vielleicht zukünftig mehr versuchen, arbeiten und wohnen zu integrieren und äh, damit eine äh, lebendige Stadt schaffen.
2: Ja, ich sehe es eigentlich äh, ziemlich ähnlich. Also äh, werde ich mir jetzt, du hast natürlich auch ein großes Spektrum jetzt hier abgefrühstückt äh, gerade und das ist einer der für mich wichtigsten Punkte, hast du auch gerade am Anfang direkt gesagt, dass das Thema Bauen im Bestand, das, das ist mir persönlich einfach ein Anliegen, weil ich das äh, super spannend finde, ähm, auch gerade jetzt in Bezug zur Baukultur, ähm, dass man eben nicht immer alle 20, 30, 40 Jahre Häuser abreißt und neu macht, sondern dass man auch die, ähm, ja, die, Geschichte des, des Gebäudes und des Ortes da einfach mal weiterschreibt und nicht ähm, immer wieder absetzt und, und neu beginnt. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein sehr realistisches Ziel, ähm, was man innerhalb der nächsten 13 Jahre in jedem Fall auch äh, erfüllen kann. Und ähm, dazu ist in meinem Verständnis von Stadt, die Stadt nicht nur Rahmen für, für den eigenen Lebensstil und Lebensweg, sondern natürlich auch Plattform. Und da würde ich mir schon wünschen, dass die Städte von morgen diese Plattform wieder leisten im, im Sinne einer, eines nachhaltigen Lebensstils. Also, dass man eben, wie du ja auch schon angesprochen hast, mal wieder mehr das Fahrrad nutzen möchte und mehr wieder seine Einkäufe und Erledigungen zu Fuß machen möchte, einfach weil es attraktiver ist. Und dass man da ähm, die, die Stadt als solche ähm, ja eben nicht nur Rahmen ist, sondern auch ähm, Ort ist, wo man, wo man sich selbst ähm, in so eine nachhaltige Richtung entwickeln kann, weil es einfach leicht ist und angenehm ist. Ähm, da ist natürlich das Thema Mobilität und Infrastruktur ganz vorne mit dabei. Ähm, da um, Umnutzung ebenfalls. Also ähm, da gibt es, glaube ich, viele spannende Aspekte, wie man es hinbekommt, dass die Menschen in ihrem Umfeld ähm, nachhaltiger agieren und auch was... Energieversorgung angeht. Es ist ja gerade auch ein sehr brisantes Thema, dass man das auch dahin kriegt, die Menschen für zu sensibilisieren, dass sie ihr Verhalten da auf eine nachhaltigere Richtung ändern. Und das kann man mit Sicherheit auch durch Architektur machen. Da glaube ich schon ganz fest, dass es da viele Ansatzpunkte in den kommenden Jahren geben wird, die mit Sicherheit dann auch nicht überall in jeder Stadt ausformuliert sein werden in 2035, aber in jedem Fall in Ansätzen noch vorhanden sein werden.
3: Ja, und das Spannende ist ja dann wirklich die Frage, wie wird dieses Thema Nachhaltigkeit in die Entwürfe mit integriert? Das kann man jetzt anhand von den ganzen Punkten, die wir gerade genannt haben, eigentlich ganz gut gut sehen. Es sind unglaublich vielfältige Themenbereiche. Und äh, was ich sehr plakativ finde, ist eigentlich für Architektur natürlich immer das Thema Materialität. Und ich denke auch, dass äh, wir bei der Materialität wahrscheinlich äh, deutlich äh, Änderungen sehen werden bei neuen und nachhaltigen Gebäuden, die sich dann natürlich wieder auf den Entwurf äh, zurückspiegeln werden. Also zum Beispiel geht es natürlich um das äh, total präsente Thema des Holzbaus als natürliches Material, aber es geht eben auch um, um das Thema von wiederverwendeten Materialien und Bauteilen, die dann vielleicht schon eine gewisse Patina mit sich äh, tragen und das alles spiegelt sich ja im Entwurf wieder und der Entwurf repräsentativ äh, repräsentiert am Ende äh, wieder dieses nachhaltige Leben, was wir jetzt ja eigentlich in unserer Gesellschaft äh, anstreben wollen.
2: Hm. Ihr ja,
4: habt so viel jetzt gesagt. <lacht> also für mich ist die Stadt in 2035 eine Stadt, die ich fühlen kann, also wo ich merke, wo sie herkommt. Und ich glaube, das ist, wenn ich einfach diesen Mix fühle, also diesen Mix aus Alt und Neu, ne? Bauen im Bestand, aber auch Neubauten. Ich finde das super, wenn das einfach direkt nebeneinander ist. Wenn es den Mix zwischen Jung und Alt gibt, also wenn mein Sohn mit zwölf Jahren genauso gerne in die Stadt geht wie ich, weil er dort Räume hat, um irgendwas zu tun. Für mich ist die Stadt äh, ein Nebeneinander und was Quirliges und es ist die 15-Minuten-Stadt. Im Idealfall, sie ist autofrei und sie ist friedlich.
0: Wunderschönes Schlusswort. Ähm, ich danke euch für die spannenden Eindrücke in die Stadt in 35 und auch für das tolle Gespräch mit euch. Ich ähm, ja, freue mich, wenn wir im Kontakt bleiben und weiter austauschen über diese Themen und alles Gute für die Zukunft.
2: Danke euch. Ja, vielen Dank.